بیانیه پایانی نشست اعراب ده بند داشت و هر ده بند آن درباره حکومت ایران بیانیه دیگرشون نه بند داشت و نیمی از آن در ارتباط با جمهوری اسلامی دو نشست استراری شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در بیانیه های پایانی خودشون اقدامات ایران رو در منطقه بی ثبات کننده خوندند و به شدت اون رو محکوم کردند. در مقابل عراق از برخی اظهارات این چنینی انتقاد کرده و ایران هم اتهام های مطرح شده در این بیانیه ها رو بی اساس خونده از جمله در این بیانیه ها نوشته شده که مداخلات ایران در امور داخلی کشورهای منطقه به گفته اونها شلیک موشک های بالستیک ساخت ایران به خاک عربستان تداوم حمایت ایران از شورشیان حوسی دخالت های ایران در امور داخلی بحرین و مداخله ایران در سوریه باید جلوش گرفته بشه از کشورهای عضو خواسته شده که همکاری و اتحاد خودشون رو برای مقابله با اونچه مداخلات ایران در امور داخلی کشورها خوندند افزایش دهند و به ممنوعیت پخش شبکه های تلویزیونی مورد حمایت مالی ایران از ماهواره های عربی هم ادامه بدن در بیانیه نه بندی نشست شورای همکاری خلیج فارس چهار بند آخرش به ایران اشاره داره و از جمهوری اسلامی خواسته شده که به میساقهای جهانی و حقوق بین الملل پای بند باشه این شورا همچنین حمایت خودش رو از سیاست آمریکا در منطقه اعلام کرده ساعتی بعد از انتشار بیانیه های پایانی دو نشست عربی و منطقه ای در مکه ایران با انتقاد شدید از این بیانیه ها مفاد اونها رو رد کرد عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از اینکه عربستان سعودی از شرایط میزبانی و همچنین اونچه که فرصت ماه مبارک رمضان و مکان مقدس مکه توصیف کرده به گفته او سوء استفاده میکنه ابراز تأسف کرد همزمان مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا حکومت ایران رو به دست داشتن در حمله علیه نفتکشها در خلیج فارس متهم کرده و گفته تهران این اقدام رو برای افزایش بهای نفت در بازار جهانی انجام داده عربستان هم خواستار پاسخ قاطع در قبال حمله علیه نفتکشها در خلیج فارس شده. دونالد ترامپ با تأکید دوباره بر گفتگو از سوی دیگر گفته که خواهان تغییر رژیم نیست و حسن روحانی گفته اگر تحریم ها لغو بشه راه مذاکره با آمریکا بازه. اما علی خامنه ای فصل الخطاب حکومت بار دیگه گفته که گفتگو با آمریکا مزره و خط بطلان بر مذاکره کشیده با ادبیاتی در همامیخته با برساخت‌های مفهومی جنسی و جنسیتی رو مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی‌کنه سایه جنگ روی برساخته ناموس انقلاب به نظر شما شرایط فعلی به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت من نیوشا بغرافی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا تا صحبت بکنید درباره بحث امروز ما از طریق تلگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما به طور صوتی بفرستید تا در برنامه پخش بشه به شناسه ات فردگرم میتونید این نظرات و فایل های صوتی رو ارسال بکنید امروز در این برنامه دو میهمان داریم به طور زنده همراهی میکنند ما رو آقای کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از بریتانیا همراه ماست روی خط تلفن و همچنین آقای حسن شریعت مداری تحلیلگر و فعال سیاسی که از آلمان باز هم از طریق خط تلفن ما را همراهی میکنند. آقای متین عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید. خواهش میکنم سلام بشمون. آقای شریعت مداری به شما هم سلام میگم و ممنونم از همراهیتون. من هم خدمت شما مهمان عزیزتون و همه شنوندگانتون سلام دارد بر شما اگر اجازه بدید طبق روال معمول این برنامه بریم نظر یک دوتا از شنونده ها رو بشنویم که پیش از شروع برنامه از طریق تلگرام به دست ما رسوندند آقای مسعود رو داشته باشیم که چهار سناریو متصور شده درود نیوشای عزیز به نظر من چهار حالت ممکن اتفاق بیفته اول اینکه جمهوری اسلامی کجدار و مریض با قاشاق نفت و فروشش بتونه این دو سال و حتی چهار سال آینده ریاست جمهوری آقای ترامپ دوم بیاره حالت بعدی اینه که تنشا بین آمریکا و ایران بیشتر بشه و کار به جنگ بکشه و یک جنگ تمام ایار یا حملات مقطعی به نقاط حساس در جمهوری اسلامی و مورد سوم ممکنه که مردم به پاخیزن و خودشون این حکومت رو پایین بکشن و دموکراسی رو برقرار کنن 
حالت چهارم که من فکر میکنم خیلی محتمله اینه که جمهوری اسلامی دقیقه 90 تصمیم بگیره با آمریکا مذاکره کنه و دوباره خودشو قهرمان این کشاکش با آمریکا نشون بده یه نرمش قهرمانانه دیگه نشون بده خودش و آمریکا هم شاید ببینه که جمهوری اسلامی دو سه قدم اومده جلو یه قدمی عقب بکشه و نخواد که هر دوازده تا شرطش برقرار بشه من فکر میکنم این چهار حالت برقرار و بیشترین شانس برای مورد چهارم قائلم ولی امیدوارم مورد سوم برقرار بشه ممنونم مسعودم از مشهد بسیار خب صحبت آقای مسعود رو شنیدیم شما هم میتونید نظرتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید از طریق شناسه ات فردگرام از طریق تلگرام و شماره تلفنی که تکرار خواهم کرد آقای متین ارزه بدید که با شما شروع بکنیم چهار سناریو مختلف رو مسعود در ابتدای برنامه برای ما ترسیم کرد که به ذهن او میرسه شرایط فعلی رو پیش از اینکه بخوایم بریم سراغ اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته و بریم سراغ اون برساخته های جنسی و جنسیتی از قبیل ناموس که با اون توصیف کرد آقای خامنه ای مسئله مذاکره رو به اینها بپردازیم میخواستم درباره شرایط فعلی برامون صحبت بکنید در حال حاضر شما چقدر این شرایط رو متزلزل میبینید خطرناک میبینید از لحاظ اینکه بتونه جرقه جنگی زده بشه به نظر من مادامی که ایالات متحده اون نیروی لازم برای نیروی نظامی لازم برای یک درگیری احتمالی با ایران رو در منطقه آماده نکرده باشه میشه کل وضعیت رو بیشتر در واقع اون رجاستانی به صلاح قبل از جنگ یا بالاخره افزایش فشار روانی و دیپلماتیک از توی علات متحده برای آمریکا تفسیر کرد که مکمل در واقع تحریم های اقتصادی هست که الان بیشتر از یک سال هست تا حدود حدودن یک سال هست که اعمال شده و اثرات مهمی هم داشته بر اقتصاد ایران ولی همچنان که گفتم ایران هم واقف هست این مسئله که اون نیروی نظامی که امریکا در منطقه داره فعلا بسیار بسیار کمتر از چیزی هست که یک درگیری احتمالی با ایران نیازمندش هست به این دلیل اونها هم در واقع رتوریکشون در واقع تبلیغاتشون مبتنی بر این وقوف به این امر هست در حال حاضر ولی در این حال در هیچ حالتی که روابط دیپلماتیک تا این حد بین دو کشور تیره هست و رابطه مستقیم یا خط به اصطلاح تماس مستقیمی بین طرفین نیست احتمال اشتباه محاسبه بسیار هست اتفاقا این اشتباه محاسبه دقیقا چیزی است که طرف آمریکایی مدام تکرار میکنه که این ارسال رسول نا و هاپیما برای هاپیما های بی پنجاده و اینها که اخیرا انجام دادن در سطح محدودی البته اینها اساسا برای این بوده که طرف ایرانی رو از اشتباه محاسبه در واقع باز بدارن نه اینکه به اصطلاح زمین یک تهاجم نظامی به ایران باشه این مسئله بسیار خب ممنونم از شما آقای متین عزیز در مورد همین مسئله که بهش اشاره کردید یعنی یک درگیری تصادفی اتفاقا یکی از شنوندگان ما خانم فرزانه هم صحبت کرده پیش از اینکه بریم سراغ آقای شریعت مداری صحبتایشون رو بشنویم خوبه که در همین جای برنامه که بحثش پیش اومد این نظر رو هم گوش کنیم سلام در مورد جنگ ایران آمریکا به نظر من هیچ کدوم از طرف این قصدی برای جنگ ندارن فعلا دارن بازی میکنن که جورایی جنگ نرم با تهدید کردن و رجزمونی میخوان امتیاز بگیرن هر کدومشو به اهدافشون برسن ولی از اونجایی که اختلاف نظر در ایران به خصوص خیلی زیاده و سلیقه عمل میکنن و هیچ انسجام و اتحادی که بشه روش حساب کرد وجود نداره من فکر میکنم که ممکنه درگیر یک جنگ تصادفی و نخواسته بشیم این به نظرم خیلی احتمالش هست و متاسفانه منتظرشیم اونچه که شنیدیم نظرهای خانم فرزانه بود شمار تلفن ما هست 0042022112 آقای شریعت مداری میخواستم همین سوالی رو که با آقای متین مطرح کردم بعد دیگرش رو از شما بپرسم یعنی اینکه شرایط ایران رو شما شرایط جمهوری اسلامی ایران حکومت ایران رو چطور میبینید آقای متین اشاره کرد به شرایطی که حاکم هست بر منطقه به لحاظ استراتژیک در حکومت جمهوری اسلامی چطور بله در حکومت جمهوری اسلامی هم گزینه اول درگیری با آمریکا حتما نیست ولی حالت آماده باشی که آمریکا تحمیل کرده در وضع بسیار بد اقتصادی خب هزینه ها رو مضاعف میکنه 
و یک آماده باشه طولانی میتواند اثرات بسیار مخربی و اقتصاد لرزان ایران داشته باشه آمریکایی‌ها از این موقعیت استفاده میکنن تا فشار خودشون رو دو چندان بکنن و ممکنه که همین چیزی که شنونده شما گفت در ایران یا افرادی آتش به اختیار و یا کسانی که به نحوی آلت دست نیروهای در منطقه هستند که خواهان کشیده شدن ماجرا به جنگ به وسیله حضور آمریکایی هستند بشه همه اینها احتمال داره ولی گزینه اول نیست گزینه اول مذاکره است و مذاکره که آمریکا میخواد مذاکره با یک مغلوبه که یا در اثر فشار اقتصادی توان خودش رو از دست داده و قبل از درگیری مقطعی مبارزه میکنه یا بعد از رسیدن به این نتیجه که توان ایستادگی نداره مذاکره خواهد کرد و هدفی که آمریکا داره تعویض نظام نیست همونطوری که میگه ولی رویهی که داره نظام از داخل تونل مذاکرات با یک بازی برد برد بیرون نخواهد آمد و وضعش خرابتر میشه بنابراین همونطور که آقای خامنه ای گفته نمیخواد که چیزهایی رو که به قول خودش ناموسی میدونه و در حقیقت ربط مستقیمی به باقی ماندن خودش و سپاه و خودی ها در قدرت داره به یک بازی تندر بده که عاقبت اون معلوم نیست بسیار خب آقای شریعت ندارین مسئله که اشاره کردید یعنی اونچه که آقای خامنه ازش با عنوان مسائل ناموسی انقلاب بگفته او یاد میکنه مسئله که میخواستم بیشتر روش مکس بکنیم در ادامه برنامه کمی بیشتر صحبت بکنیم چرا این مسئله تابوسازی باید به وجود بیاد در مورد مذاکره با اینکه در موارد قبلی هم ما شاهد این بودیم که آقای خامنه ای مخالفت خودش رو با مذاکره اعلام کرده اما بعد حتی پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی مذاکرات به اذن خود او در جریان بوده چرا این تابوسازی انجام میشه اما در ادامه برنامه اجازه بدید اینجا بریم نظر یک دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا طور زنده از ایران ما رو همراهی میکنه آقای سیامک عزیز شما چه فکر میکنید فکر میکنید این مسئله به اصطلاح ناموسی کردن مذاکره بر سر بعضی از مسائل دست کم در مورد مسائل نظامی و اینها با چه هدفی صورت میگیره و تا چه حد به نظر شما بهش پایبند خواهد مندقه خامنه ای دوال به عدم احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه تون اگر جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای تند مذاکره نده و بخواد مسئله رو همین جوری کش بده تا به امید اینکه ترامپ سری بعد به ریاست جمهوری انتخاب نشه خواسته یا ناخواسته وارد یک جنگی میشه در خلیج فارس که کشورهای عربی هم پشتیبان آمریکا خواهند بود این مسئله ناموسی رو که وسط کشیده ما چیزی به اسم ناموس انقلاب نداریم ناموس وطن هست ناموس وطن هم مردمش هستن و اون دخترایی هستن که تو کشور خلیج ازشون سوء استفاده میشه خلیج ندارن همچی صحبت میکنن ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو ارزه بدید که بریم از تلگرام بشنویم نظر آقای معین رو که درباره وضعیت حکومت جمهوری اسلامی نظرش رو اینطور با ما در میان گذاشته مردم ایران و حکومت آمریکا و شخص آیترام هم به این نتیجه رسیدن که این رژیم ولایت فقیه این حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست و اگر با دقت به تمام فعالیت هایی که آمریکا داره انجام میده دقت کنیم میبینیم که همه این فعالیت ها در راستای براندازی این حکومت ولایت فقیه هست و به صلاح دید خود آی ترامپ و حکومت آمریکا این فعالیت ها گاهی اوقات با چاشنی نظامی همراه میشه گاهی اوقات هم نه با میان صحبت از اصلاح رژیم میزنن اما همه خوب میدونیم که اونها میدونن که این رژیم اصلاح پذیر نیست و دنبال براندازی هستند آقای خامنه ای هم معمولا وقتی که فشارهای 
کشورهای اطراف ایران فشارهای غرب و آمریکا روی ایران شدید میشه معمولا تو سخنرانی هاشون از این الفاظ استفاده میکنن و از این خط قرمزها و این مسائل ناموسی انقلاب از این حرفا میزنن ولی به نظر من دیگه به آخر خط رسیدن یاد فردا گرام شناسه ما سر تلگرام و شنونده بعدی که روی خط داریم آقای علیست از ایران آقای علی عزیز به شما سلام میکنم شما این مسئله به اصطلاح ناموسی کردن مذاکره بر سر مسائل تسلیحاتی و مشابه اون رو چطور میبینید با چه هدفی صورت گرفته تا چه هر پایبند خواهد بود حکومت به اون با درود ببینیم کاش به جایی اینکه بگیم آقای علی سیدالی خامنه بگیم آقای سیدالی مخالف ایشون با همه چی مخالفه با بیستوسی با FATS با زبون انگلیسی اگه بخوام با چیزایی که ایشون مخالفت کردن از اول انقلاب تا کنون نه از عداد نه از توان باید استفاده کرد بعدش هم من فکر نکنم تا زمانی که آقای خامنه ای سر کاره مذاکرات یعنی جلوی پرده مذاکره اتفاقی و پشت پرده که از اون اول اتفاق افتاده از زمان گروگانگیری تا الان حالا آقای علی عزیز یک سوالی همینجا پیش میاد شما میگید که تا وقتی که آقای خامنه ای سرکاره این مذاکره صورت نمیگیره ولی ما شاهد بودیم که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و حتی پیش از اون این مذاکرات پشت پرده اول در جریان بود بعدش به طور علنی چطور فکر میکنید که الان آقای خامنه ای دیگه تن به اون نمیده وقتی که یک دوره این کار رو انجام داد آخه نگاه اونجا اونجا ببینیم منظورتون اگه مسئله برجام باشه برجام اونجا چند تا کشور بودن یه دونه کشور نبود که اونجا شیش پنج بلاوی یک بودی همتی ندارید اینجا ولی تنها آمریکا هستش اگه آمریکا دو تا دو تا کشورم بگیره کناره مطمئن باشیم اینا هم به مذاکره میگن تا به هم میکنن میگن ما با اون دو تا کشور مذاکره میکنیم آمریکا انجا بلاویی که اینجا آلمان بود اینجا میگن دو بلاویی که آمریکا هست <تصفيق> از این بابت میگن مستقیم با آمریکا البته اگه 10 ثانیه 20 ثانیه فرصت بدین من یه بفهم ببینید من نمیدونم چه جوری باید بگوشه این کشورهای عربی رسون که خدا ملت ایران نه با عرب نه با هیچ کشوری مخالف و به اصطلاح نمیخواد جنگ داشته باشه <تصفيق> اگر مشکلی هم هست بین عرب و ایران که البته من شخص نمیگم ایران میگم جمهوری اسلامی بین حکومت و عرابه ملت ایران همیشه با ملت عرب کنار هم به صلح و صفا زندگی کردم و ادامه هم خواهد داشت خواهش میکنم نمیگم چه جوری باید به گوش عرب رسوندین ممنونم از شما امیدوارم بله امیدوارم که از هم از طریق همین برنامه حالا به گوششون دست کم اون افرادی که فارسی حرف میزنن برسه از شما تشکر میکنم آقای علی عزیز اجزه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامهمون آقای متین بحث مذاکره شد و این تابوسازی که آقای خامنه ای کرده از مذاکره شما در مجموع اگر بخواید نگاهی داشته باشید چطور میبینید وضعیت فعلی جهانی رو اون طوری که معادلات در حال حاضر داره شکل میگیره برای اینکه بخواد به سمت یک مذاکره بره ما میبینیم که آقای ترامپ میگه من اعلام آمادگی میکنم برای مذاکره و از اون طرف میگه اصلا ایران هم تحت فشار قرار گرفته و آمادگی این رو داره شما چطور میبینید این رو ببینید شیمون فرزه که از سیاست مداران اسرائیلی گفته بود البته صرف نظر از اینکه ما درباره ایشون یا اسرائیل چه فکر میکنیم در یک زمانی گفته بود که ما چنان در چنان میجنگیم گویی مذاکره در جریان نیست و چنان مذاکره میکنیم گویی که جنگی در جریان نیست بشارش به روند صلح با فلسطینی ها بوده یعنی این این خط قرمز کشیدن ها و اصرار بر اینکه ما در هیچ شرایطی مذاکره نمیکنیم و اینها برای یک یعنی دستگاه یا سازمان دیپلماتیک کشور به نظر من خیلی بچگانه به نظر میرسه یعنی که یک کشور به هیچ عنوان آوادگی گفتگو حتی بر سر اینکه موضوعش چی هست با طرف مقابل نداره به نظر من در عرف بین الملل هیچ کس مذاکره رو به اصطلاح فی نفسه رد نمیکنه حالا طرف میتونه با طرف مقابل بشینه مخالفتش رو با موضوع طرف مقابل اظهار بکنه این که اصلا نفس مذاکره رو به اصطلاح رد بکنه از این از نظر من جمهوری اسلامی کارنامه چندان درخشانی نداره همچنان که شما گفتید این خط قرمزا رو خدا اطلاع خمینی در رابطه با جنگ عراق میکشید در رابطه با آمریکا خب اطلاع خمینی قبلا گفته بود و سرانجام هم مذاکره کردن حالا مخفیانه بعدن رو شده بالاخره در مورد اطلاع خمینی البته خب آشکارا 
جام زهر و نوشیدن اینها از در رابطه با وضعیت بسیار جهانی در رابطه با مسئله دیپلماتیک به نظر باز همین صد میکنه یعنی مثلا شما نگاه بکنید به رابطه کره شمالی با آمریکا که بالاخره به همون شدت ایران بحرانی هست طرف این مذاکره رو رد نکردن بالاخره مذاکره کردن ولی اینکه بالاخره اون پارامترهای مذاکره چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید این دیگه چیزی هست که از قبل که نمیشه تعیین کرد بالاخره در عین مذاکره ممکنه به یک سری نقاط مشترک هم رسید در مجموع به نظر این بیشتر خود جمهوری اسلامی رو ایزولا میکنه در حد بین‌المللی با همین وضعیت به اصطلاح نامطلوب اقتصادی و سیاسی که در داخل هست اینکه در واقع چهره جمهوری اسلامی به عنوان طرفی که اصلا آماده حرف زدن هم نیست خب طبیعتاً به نفع خود جمهوری اسلامی هم نیست و به نفع مردم ایران هم طبیعتاً نیست ممنونم از شما آقای متین عزیز آقای شریعت مداری میخواستیم بازم بپردازیم کمی بیشتر به مسئله مذاکره و به اصطلاح آقای خامنه ای ناموسی بودن این ماجرا به نظر شما چرا آقای خامنه ای یک همچین برساخته جنسی و جنسیتی تابو زده ای رو ازش استفاده میکنه برای اینکه بخواد این خط قرمز رو همونجوری که آقای متین توضیح داد خیلی انگار پر رنگ تر بکنه در صورتی که ما قبلا دیدیم که این خط قرمز رو خودش پشت سر گذاشته دلیلش چیه؟ بله ببینید مذاکره که وجود داره مسئله محتوای مذاکره است مذاکره در عمان وجود داشته هیئتی از شورای امنیت ملی ایران به عمان رفته مونتا پیشنهاد ایرانی ها در مراحل ابتدایی که مشغول بودن تنش صدایی بود اکنون یک همکاری امنیتی در سطح منطقه رو به پیش مینهند و میگویند برای تنش دادایی در سطح منطقه ما حاضریم همکاری امنیتی بکنیم اونجایی که تابوس و آقای خامنه ای سعی میکنه تابوسازی بکنه اونجاییست که بخش تسلیحاتی پومپو دوازدشتش که در رأس اونها قطع نفوذ ایران در منطقه قطع مزاحمت ایران نسبت به متحدین آمریکا مانند عربستان و سعودی و اسرائیل در حقیقت ختم دوره ماجراجویی و به نوعی پذیرش مناسبات عادی با آمریکاست و در میان کلامشون هم نوعی بازگشت به دموکراسی و حقوق بشر اینها چیزاییست که به هیچ وجه آقای خامنه بر نمیتابه و اینها چیزاییست که ایشون ناموس انقلاب میگه گویا انقلاب با تنش ماجراجویی و حمله به خاک دیگران تنیده است و اگر این کارها پیش بره انقلابی در کار نخواهد بود وگرنه در سطح همکاری امنیتی و تنشتودایی مدت هاست که این مذاکره برقراره نمنونم از شما آقای شریعت مداری عزیز شنوندی بعدی رو روی خط داریم شمار تلفن مستقیم ما هست 0042022124454 شما هم میتونید تماس بگیرید صحبت کنید با ما درباره اینکه شرایط فعلی منطقه رو چطور میبینید برای ایران احتمال داره که چه سناریوهایی رو آدم متصور بشه و در مورد مسئله ناموس انقلاب و به اصطلاح مسائل ناموسی انقلاب که آقای خامنه ای روش انگشت گذاشته شما چه فکر میکنید از طریق تلگرام با شناسه اتفردگرام هم میتونید نظر خودتون رو ضبط کنید به طور صوتی برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بشه آقای سپند عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحثایی که تا اینجا شنیدید متاسفانه مثل این که تلفن آقای سپند قطع شده در اتاق فرمان دوستانم در تلاش هستند همکارانم که این ارتباط رو برقرار کنند برقرار شده مجددن یا نه هنوز برقرار نشد خب شنونده بعدی که روی خط هست آقای بهنام هست به شما سلام میکنم آقای بهنام عزیز شما چه فکر میکنید در مورد مسائلی که مطرح شده تا به اینجا درود بر شما آقای بغراتی والا بر همینطور مهمانان و مردم عزیزی در من فکر میکنم تا الان تا امروز تا چند روز پیش آقای خامنه ای خیلی اصرار داشت که تاریخ در آینده ازش به عنوان یک انسان دیکتاتور و یک انسان بی عقلی که کارهای عجیب و غریبی میکنه سرمایه های مردم و جاهای دیگه مصرف میکنه فقط خواهش میکنم آقای بهنام عزیز صحبتتون از لفظای توهینامیز استفاده نکنید ممنون میشم نه 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 به هیچ وقت توهین نمیکنم به هیچ وقت توهین نمیکنم ولی جدیدن که اصرار دارن که ازشون در تاریخ عنوان کمدین هم نام برده بشه این حرفی که ایشون زدن ناموس انقلاب من دقیقا یاد مشخاصم توی دایجان ناپلگون انداخت اون ناموس قیاس آبادی ها 
این چه حرفایی به عنوان یک رهبر مملکت وقتی صحبتی میکنه کسی که نشسته اونجا باید بشینه بهش قشقش بخنده ناموس مملکت و ناموس انقلاب آخر ما چیزی هستم بسه ناموس انقلاب حالا داشتیم که ایشون از خودش کلمه تلویزیون و نمیدونم اینجور چیزا رو درست میکنه ایشون واقعا داره خودش رو یه مسخره تبدیل میکنه و تو آینده غیر از یک انسانی که میدونی داره چی کار میکنه و چه کرده اون از جنبش 88 از مذاکره اصل مذاکره رو کی میتونه رد بکنه بگه آقا من صحبت نمیکنم قهرم با شما این چه حرفیه که ایشون متشکرم از شما آقای بهنام عزیز که همراه ما بودید بریم از تلگرام یک نظر بگیریم از یکی از شنونده هامون که از طریق اتفردگرام همونطور که گفتم صداشو برای ما فرستده با سلام من نمیدونم آخر این قضیه چی میشه ولی از روی شواهد تاریخی قبلی میتونم بگم که منطق زور همیشه برای جواب گرفتن از جمهوری اسلامی جواب داده نمیدونم الان پشت پرده دارن مذاکره میکنن بعد که فشار بیشتر شد علنیش میکنن شکل قضیه نمیدونم چجوری میشه نمیدونم در نهایت با یه سری توافقات پشت پرده و در نهایت دو تا سخنرانی راجع به نرمش قهرمانانه این قضیه هم مثل قضیه های قبلی توش میان تا یه حدی و یه سری امتیازهای دیگه هم میدن منطقه اگر کامل اون چیزایی که جامعه جهانی از اونم خواهد امتیازها رو ندن باز بعد از یه مدتی همین آش و همین کاس از تا ماهیت ایدئولوژی که این حکومت عوض شد در نهایت به اونجا خواهند رسید چون اینا علا رقم همه اتعاهایی که میکنن به شدت تو مزیقه هستن به شدت دنبال این بوجه نفتی هستن و اوزای مملکت اینقدر خرابه کرلان برای پرداخت و آشون مجبورن دست ببرن توی صندوق زخیره ارزی و پول برداشت کنن که این پولم نامحدود نیست بالاخره اتفاق خواهد افتاد چه جوریش به چه شکلی پشت پرده روی پرده اونا دیگه تکتیکایی که استفاده میکنن که مردم رو توجیه میکنن و یعنی اتفاق خواهد افتاد کما اینکه قبلا تو جنگ همین انرژی هسته ای فضایای ترورها تو همه اینا افتاده داد و بیداد داخلی از اون طرف وادادن خارجی سیاست ایران کسایی که الان توی آمریکا هستن هم خوب متوجه شدن که سیاست زور روی حکومت اسلامی جواب میده حکومت اسلامی در مورد مردم خودش از سیاست زور بدعهدی توهین تحقیر استفاده میکنه و به نظر من بسیار بسیار اخلاقیه که راجع به این حکومت از سیاست زور استفاده کرد و مطمئنن هم جواب میگیرم من داخل ایران هستم دارم از فشار تحریم ها رنج میبرم ولی با این اوضاع میگم تنها راه اصلاح حکومت فشار زور و تحریم من هم جزی از کسایی هستم که الان نقش دارم تو به وجود اومدن این حکومت و سر پاموندنش و باید طبعاتش رو بپردازم 0042-02-21-12-24-54 آقای سپند که ارتباطش قد شده بود با اتاق فرمان مثل اینکه مجددن روی خط ارتباطی ما هست آقای سپنده عزیز از شما میخوام بپرسم در مورد نظراتی که الان شنونده آخرمون مطرح کرد یعنی مسئله سیاست زور به گفته او یا همونطوری که آمریکا مطرح میکنه فشار حد اکثری فکر میکنین تا چه حد جمهوری اسلامی نسبت به این فشار از خودش انعتاف نشون خواهد داد؟ دروز بر شما جناب اقوالاتی و میهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم ببینید اجازه بدید من برگردم یک کوچیک فقط بگم که شما اگر میشه اول جواب این رو بدید بعدش برگردیم صحبتون رو بکنیم این سیاست زور و فشار حد اکثری به نظرتون جواب میده شما اول این رو اگر بفرمایید ممنون میشم ازتون ببینید این سیاست زور در حال حاضر ظاهرش اینه که داره برنده میشه ولی نه نمیتونه باشه به خاطر همین که همین رو میخوام بگم رهبر میادش یک واجه های کلیدی میسازه هر از راهی واسه سالها اسم انتخاب میکنه نمیدونم یه جامعه فتنه یه جامعه درقه همین رو خود رهبر ساخته این هم که الان بحث لاموسیه ببینید یه چیزی هست از اون ابتدا ایران بوده از همون زمانهای گذشته وقتی بحث ناموس بیاد یه همه یه جوری میشه این رگه یه جوری میزنه بیرون قافل از این که الان اصلا کسی این رو دیگه نمیشه این اصلا دیگه دوستان چیزی دیگری است الان انقدر فشارهای جانبی واسه مردم هست که اصلا خنده ایجاد میکنه و کنارش گریه اینه که این زور نمیتونه جواب بده چون ممکنه این زور 
یعنی نمیتونه جواب بده که ممکنه همه رو بیرون بریزه اصلا حساب محاسبات یه جوری دیگه عذاب در بیاد ولی از اونجایی که جنگ های نیابتی داریم مذاکرات نیابتی هم داریم همین الانش هم داریم همین الانش هم دارن صحبت میکنن به نتیجه میرسن حالا اگر آن جوری بود که ایشون مورد وفقش بود و خوشش اومد خب میگه خیلی خوب انجام شده اگر نه میگه من گفتم که آناموس انقلاب شوخی نمیکنید این یه چیزیه که همیشه سیاست ایشونه ایشون به هیچ کسی توضیح نمیده همیشه با این مدل میره جلو اگر برنده بشه که معمولا نمیشه خب دیگه شده اگر نه میزن این بسطر حالا دولت و حکومت و نمیدونم هر کسی دیگه ای که بوده بایستی جواب باشه بسیار خب ممنونم از شما دوست عزیزم آقای سپند که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو یک نظر کوتاه هم از تلگرام بشنویم از شنونده عزیزمون آقای کوروش و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه بشنویم نظرت آقای کوروش رو سلام عرض میکنم خدمت آقای بقراتی شرایط فعلی اگه همین طور پیش بره یعنی تحریم و سجای خودشون بمونن و فروش نفت ایران هم روز به روز کمتر بشه به احتوال 70 درصد به مذاکره کشته میشه آقای خامنه هم که گفتن مذاکره با امریکا مزدر است اهمیتی نخواهد داشت چون سر برجام هم آقای خامنه میگفتن که موافق نیستن که مذاکره انجام میشه ولی در آخر مذاکرهشون انجام شد اما یه اعتماد سی درصدی هم وجود داره که اونم جنگ که در صورتی که مذاکره انجام نشه باید در انتظار رویداد اون باشی ممنون از برنامه خوبتون ممنون از شما که این برنامه رو همراهی میکنید آقای متین میخواستم در مورد همین مسئله شروع کنم که شنونده های آخرمون دربارش صحبت کردن مسئله سیاست زور به گفته اون شنوندمون یا همون فشار حد اکثری که دولت دونالد ترامپ بارها دربارش صحبت کرده به نظر شما الان وضعیت در قبال این سیاست چطور هست؟ آیا داره جواب میده؟ خب تا اونجایی که به اهدافی که دولت آمریکا برای خودش در رابطه با تحریما تعریف کردن اینکه صدور نفت ایران رو به صفر برسونن کلا امکان مبادلات تجاری رو با ایران بسیار کم بکنن مثلا بانک مرکزی سیستم مالی ایران رو از سیستم جهانی مالی جدا بکنن در این زمینه خب خیلی به نظر من عمل کرده این یعنی رسیدن به بخشی از اهدافشون مثلا همین امروز من دیدم که گویا صادرات ایران به 400 هزار بشکه رسیده در 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 ماهای اخیر در یکی دو اخیر هنوز به صفر نرسیده ولی خب بسیار کم شده با توجه به اینکه ساختار اقتصادی ایران مبتنی بر 80 85 درصد درآمد دولت مبتنی بر فروش نفت هست طبیعتا کاهش این چنینی در صدور نفت تبعات بسیار زیاد اقتصادی برای ایران در داخل خواهد داشت تداوم مثلا سیستم امنیتی نظامی رو مشکل خواهد کرد دادن حقوق ها رو بالاخره به کارکنان دولت مشکل خواهد کرد پیشورد برنامه های توسعه و اینها رو اگر بوده در جمهوری اسلامی مختل خواهند شد با تجربه که ایران برخلاف مثلا کشوری مثل عراق در دهه 90 که اون هم تحت تحریم ها بود ولی دول... کشور عراق برخلاف ایران یک جامعه به اصطلاح طبقات اجتماعی یا جامعه مدنی اونجوری که مرسوم هست اطلاق این کلمه به این وضعیت به اون پویایی ایران نبود مثلا ما مسئله جنبش جنبش سر در سال 88 رو داشتیم ما گروه های در واقع ثروت و قدرتی در ایران داریم که الزامن همشون در همین مسائل همراه با هم نیستن در حالتی که وضعیت اقتصادی دچار فشار اینچنین خارجی میشه خب این اختلافات در این که چطور باید پیش برن در سطح خود دولت حاکمیت ممکنه تشدید بشه همین حالا هم مثلا بعضی مواقع مواضع دولت یا آقای روحانی ظاهرا همسو نیست با مثلا رهبری یا مثلا به اصطلاح گروه اصلاح طلبان یا اصولگرایان خیلی مشخص نیست که بر سر مثلا مذاکره با آمریکا دقیقا همسو هستن یا نیستن از این لحاظ خب شاید این پروژه آمریکا یا حداقل هدف آمریکا این هست که در درجه اول از طریق این فشار اقتصادی در داخل وضعیت سیاسی خود رژیم رو بی‌ثبات بکنه ولی خب ترجیحشون فکر میکنم همین هست که از این طریق یک سری سیاست های منطقه ایران رو تغییر بدن ولی همچنان که در آغاز گفتم ممکنه که این فشار رو در واقع سفرهای نظامی خود به خود بدون اینکه طرفین هم بخوان ممکنه به درگیری منجر بشه در مواردی ممنونم از شما آقای متین عزیز آقای شریعت مداری آقای متین تشریح کردند که چه عواقبی احتمال داره که بیش از این در انتظار حکومت جمهوری اسلامی و ایران باشه با اعمال تحریم ها فشار های مختلف در سطوح متفاوت میخواستم از شما بپرسم این فشار ها که 
به حال هم مردم هم حکومت رو به طور مشخص همین الان میتونیم بگیم که تحت تاثیر قرار داده نظر شما این فشارها تا چه حد میتونه به اون هدفی که آمریکا در پیش هست منجر بشه یعنی اینکه حکومت جمهوری اسلامی بپذیره که بنشینه و درباره چیزهایی که برای آقای خامنه ای ناموسیه به گفته خودش به واژگان خودش صحبت بکنه ببینید این نظام یا این بینظمی سرکوبکرشون دیگه نظامی در کار نیست آینده ای نداره و برای اینکه مردم از لحاظ فرهنگی و روش زندگانی جدا شدن از این حکومت و تنها مسئلهشون اینه که چگونه تعادل و قدرت بین جامعه مدنی و فعالین سمفی کارگری دانشجویی معلمان و دیگران بچربه به نیروی سرکوبگر این نظام یا نیروی سرکوبگر نظام چند پارچه بشه استراتژی آمریکایی‌ها اینه که فشار حداکثری یا این نیروها رو چند پارچه خواهد کرد یا بخشی از اونها رو در یک تضاد کاملا در حقیقت قابل تمایز با بقیه قرار خواهد داد و آمریکا موفق خواهد شد با اون بخش مذاکره کنه و مانند پاره ای از الگوهایی که در دنیا داره مثل ونزوئلا اونها رو به رسمیت بشناسه و اونها رو بر علیه نظام حاکم بشوراند جمهوری اسلامی هم هدفش اینه که یک ترفندی بزنه و بخشی از سپاه رو ظاهرا همراه کنه با این مذاکرات و بگه بخشی موافقند بخشی مخالفند و در این رفت و برگشت بین موافقین و مخالفین و این دو چیزا وقت رو تلف کنه تا دوره ترامپ به سر برسه این بازی شطرنج زمختی که در کاره دودش مستقیما به چشم مردم میره و البته هر کدام از اینها بشه جمهوری اسلامی راهی نداره حتی ترامپ هم دورش تموم بشه جمهوری اسلامی بیش از هفتاد درصد مسائلش داخلی است و بیش از سی و پنج تا چهل درصد خرابی کار تقصیر تحریم ها نیست بنابراین اصلا صد دلاری هم که به ایران در آینده برسه هشتاد دلار اون رو مافیای های قدرت و ثروت که در کار از بین میبره و بیش از بیست دلارش به جیب مردم نمیره و با اون نمیشه اقتصاد فلاکت زده ایران رو اداره کرد بنابراین به طور کلی آینده در مقابل این نظام نیست منطقه هزینه که مردم بپردازن موقعی کم میشه که خودشون سهم خودشون رو بپذیرن و به میدان بیان و سعی کنن تعادل و قدرت رو به نفع خودشون به هم بسن بسیار خب ممنونم از شما آقای شریعت مداری 0042022212254 شماره تلفنی که به طور مستقیم میتونید از طریقش با استودیو ساعت ششم در ارتباط باشید و همینطور اد فردگرام در تلگرام آقای محسن رو داریم نظرش از طریق تلگرام به دست ما رسیده. سلام حالا من نمیدونم تا چه حد شما صدای من رو پخش میکنید ولی این سوال که شرایط به کجا میرسه ببینید اگر نیان سران کشور ما نگن ما میخوایم با کشورهای دورو و دوستی داشته باشیم میخوایم صلح کنیم این کشورها اینقدر پررو نمیشن که حالا در رحصشون عربستان بخوان برای کشور ما تا این تکلیف بکنن آخه بگوی یکم به طول و عرض کشور دیگه نگاهی بنداز بعدا شاخشونه برای ایران بکش مقصر سران کشور خودمونن در رأسش همین اصلاح طلب ها حالا البته نمیدونم پخش میکنید این آیانا مرسی البته که نظر شما هر چه باشه در این برنامه جا داره تا جایی که از توهین به اقوام اقاید افراد خودداری بکنید اجزه بدید که شنونده بعدی رو به طور زنده به خط ارتباطیمون داشته باشیم آقای سیاوش به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد آینده شرایطی که در حال حاضر شاهد هستیم در منطقه به چه سمتی پیش میره با درود شما آقای باغراتی با سلام که بالاخره بعد از این همه سال که به رادیو شما گوش میدم اولین باره که اومدم رو خط و میخوام موضوعی رو مطرح بکنم ببینید آقای خامنه در رابطه با ناموس یک حرف کوچه خیابونی زده که شاید بتونه غیرت بعضی چون میدونید ما ایرانیا تقریبا خیلی تو این زمین ها متعصبیم شاید بتونه تحریک بکنه احساسات مردم رو ولی این آش کشک خالشه کاری که آمریکا داره با رژیم جمهوری اسلامی میکنه به جنگ که نمیتونه بکشه 
مذاکرم نمیخوان نداره یعنی آخر سر مرگ برای این جمهوری اسلامی هر کاری که بخواد بکنه یا باید پای میز مذاکره بره یا باید بجنگه راهی دیگه براش نذاشتن شما چه فکر میکنید فکر میکنید به چه سمتی پیش بره به نظر شما به چه سمتی پیش میره پیش بینی شما چیه ببینید از نظر من این رژیم یک فرقه است همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفتن در آخر فرقه ذاتش اینه که دست به خودکشی میزنه و زمانی که دست به خودکشی زد خودکشی جمعیه فقط امیدوارم خودکشیشون مساوی با خودکشی ایران نباشه یعنی ببینید این رژیم همیشه با بحران زندگی کرده و بحرانه که رشد به این رژیم داده و امیدوارم که یه همچه اتفاقی برای کشور عزیزمون نیافته که وارد جنگی بشه و ما میدونیم و یه چیز واقعیه که توانایی قدرت مبارزه با آمریکا رو نداریم با قدرت اول نظامی دنیا رو نداریم شاید 24 ساعت یا 48 ساعت کافیه برای آمریکا که اون کاری رو که دلش میخواد توی ایران انجام بده و گفتم بهتون این رژیم یه فرقه است ذات فرقه خودکشی در آخره ممنونم از شما امیدوارم که به خاطر این خودکشی وارد جنگی نشن از نیروهای نیابتیشون توی منطقه استفاده نکنن یه موضوعی هم بود که این آقای ترامپ اومده این همه بحث مذاکره رو میکنه نظر شخصی منه هم. من فکر میکنم نیاز به این داره که نیروهای نیابتی یعنی با فشار دادن گلوی اقتصادی رژیم مجبور بشه نیروهای نیابتیش رو بکشه درون ایران چون نمیتونه هزینه رو پرداخت کنه بکشه نیروهای نیابتی رو نه. مثل همون هشت شعبی که آوردن توی ایران یا هزبالله یا گروه های دیگه رو فاطمیون و زینبیون وقتی زمانی خوب. که اینا رو کشید توی ایران به خاطر نداشتن پول و پرداخت حقوق ها اون موقع است که آمریکا به راحتی دور تا دور ایران رو همین الان هم بسته متشکرم از شما آقای سیاوش عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم وقت چندان زیادی نداریم اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو از طریق تلگرام روی خط داشته باشیم آقای عباس با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در منطقه چندین سال است آتش افروزی و تشنج ایجاد کرده به طب هر کشوری تو منطقه این احساس خطر رو میکنه که از جمله عربستان و حق خود میدونه جلوی این خرابکاری ها رو به هر صورتی بگیره در مورد تغییر رژیمی گفته آقای ترامپ درسته چرا که هیچ دولتی طبق قوانین بینونه نمیتونه رژیم رو تغییر و جایگزین کنه مگر به دست خود مردم اون کشه آقای روانی و کل سیستم قدرت هم همه چیز طبق این چل سال مفت و مجانی میخوان حاضر نیستن بهای برای به دست آوردن اون پرداخت کنن این گفته ایشون برمیگرده به عملکرد نادرست دولت قبلی آمریکا دولت آقای اوباما که به درخواست های این رژیم تن داد و الان هم دولت آقای روحانی این درخواست رو از دولت آقای ترامپ داره و موضوع بعدی هم در مورد مسائل ناموسی آقای خامنی خوب میدونه اون دوازه شرطی که آقای پومپو برای پیشرت مذاکره گفتن همون مسائل ناموسی انقلاب دیدهشون و عمل کردن و تندادن به این دوازه شرط یعنی نابودی کامل اونا از فردگرام شناسه ما هست که از طریقش میتونید با ما در ارتباط باشید آقای متین درباره توانایی نظامی ایران صحبت شد شنونده قبلی ما دربارش صحبت کرد در حال حاضر شما اگر که بخواید یک برآوردی از توانایی ایران در منطقه داشته باشید در مقام قیاس با کشورهای دیگر که البته به طور مشهود از حمایت قدرت‌های بزرگ جهانی هم برخوردار هستند از جمله آمریکا چه قیاسی میتونید چه تصویری میتونید به دست بدید ولی من اطلاعات خیلی دقیقی از توانای نظامی طرفین واقعا ندارم ولی خب در سطح کلی فکر کنم حتی شنوندگان عادی هم میدونن که مثلا در مورد جمهوری اسلامی ایران ما نیروی هوایی به اون معنای بسیار متعارفی که الان نداریم نیروی دریایی ایران بسیار ضعیف هست امکانات تکنولوژیک ایران بسیار محدود هست اون چه که ایران داره به اصطلاح سیستم موشکیش هست که در واقع بخش از اون 12 شهر آقای پومپوم هست که باید محدود بشه اینها و از اون مهمتر نیروهای به اصطلاح نیابتی که در منطقه بالاخره همسو هستن با ایران از لبنان و سوریه گرفته تا عراق و یمن و اینها به نظر من این نیروهای نیابتی هستن که اساسا در واقع لبه تیغ تیز به اصطلاح قدرت نظامی ایران هستن وگرنه در یک رویارویی متعارف بین ارتش‌ها یا نیروهای نظامی دو کشور مثلا بین ایران و آمریکا یا بین 
در واقع کشورهای آسیای خلیج فارس از یک سو و ایران از یک سو از اون طرف فکر نمی‌کنم ایران واقعاش برتری آنچنانی نظامی داشته باشه ولی واقعیت این است که اگر امریکا مثلا سناریوی مانند سناریوی عراق فرض بکنید داشته باشه برای ایران خب این یک بسیج بسیار عظیم نیروی نظامی میطلبه که خب خیلی بعیده دولت آقای ترامپ که اساسا بر اساس شعار پایان جنگ و در واقع اول آمریکا و منافع آمریکا تقدم داره بر منافع منطقه کشورهای دیگه و اینها بعیده که مثلا بهش دست بزنه از اون لحاظ خب ایران شاید محاسبش اینه که در بدترین حالت مثلا آمریکا یک حملات هوایی انجام خواهد داد یک درگیری محدود نظامی رو خواهد داد و این نیروی نظامی که بخواد ایران رو به اصطلاح اشغال بکنه آمریکا هیچ وقت به میدان نخواهد آورد و از اون لحاظ در واقع اون عدم اشغال خود به خود نوعی پیروزی مثلا برای ایران محسوب بشه و وگرنه همچنان که از کردن به نظر من منهای نیروهای نیابتی و توان موشک ایران توافق نظامی نداره ایران بر کشورهای منطقه متشکرم از شما آقای شریعت مداری شما فکر میکنید که ایران در حال حاضر سیاست منطقی خودش رو با توجه به شرایطی که شاهدش هستید به چه سمت و سوی پیش میبره با توجه به سابقه ای که از سیاست خارجی و منطقی ایران مشاهده کردیم بله مدل ایران این بوده که چیزی مثل الله لبنان رو در کشورهای همسایه بسازه هدفش این نبوده که حکومت ها رو سرنگون کنه و به جای اونا بیاد میخواسته یک نیروی میلیشیایی که یک پاشونم تو پارلمان باشه در کشور عراق درست کرده الان هستن در سوریه هم در آینده ایجاد کنه در بین حوسی ها هم همین نفوذو داشته باشه در بحرین هم و هر جایی که میتواند حتی در افغانستان هدف نهاییش این هست اما اکنون نه امکانات مالی این کار رو داره و نه امکان اینو داره که سیاست ایدایی خودش رو تو منطقه همچنان به پیش ببره برای اینکه آمریکایی ها مانع بزرگ ایجاد کردن و اگر جنگ مقطعی هم روی بده منظور این هستش توان موشکی ایران رو منهدم بکنه و به این منظور این حملات مقطعی خواهد شد و در نتیجه اون نیروی پوششی که نیروهای نیابتی رو میتونست حفظ بکنه از دست ایران علاوه بر امکانات اقتصادیش خارج خواهد شد من فکر میکنم که آتیه ای در چنین استراتژی نیست و ایران هیچ کنسپتی نداره فکر ایران اینه که چگونه فردا صبح که از جا بیدار میشم خودم رو حفظ کنم و اینو به پس بردم برسونم تا اوضاع روزگار به پاشنه به چرخه که شاید به نفع من باشه و ترامپ بره هیچ چیز دیگری نیست اصولا کسی به فکر این نظام نیست چند باند قدرت هم که نشستن و در فکر این که از این اوضاع استفاده ببرن و بیشتر قارت بکنن و دنیا بر ایران بر همین محور میگرده که این باندهای فساد اقتصادی میخواهند تا اونجایی که ممکنه اوضاع بیشتر طول بکشه تا اینها بیشتر به این قارت موفق بشه ناچکرم از شما قیش شریعت مداری عزیز بشنویم از کوروش از طریق تلگرام با سلام به نظر من اوضاع در خاورمیانه مثل یک بازی شطرنجی که آتمز شده و عملا گره خورده از یک طرف عربستان سعودی و اسرائیل با توجه به پیروزی های استراتژیک ایران توی عراق و سوریه و تا حدودی یمن آب را از سر خودشون گذشته میبینن و از یک درگیری منطقی همچین بعدشون هم نمیاد از یه طرف دیگه هم آمریکا داره کار خودشو میکنه حالا برخلاف بعضی گفته های آقای ترامپ که نشون داده که عملا هم با عمل فاصله زیادی داره در داخل ایران یه سری مسافتی داره ولی عملا آمریکا داره کار خودشو به پیش میبره و حاکمیت هم اینو میدونه و که و حرف آخر رو آقای خامنه میزنه و علاقه منده با همین فرمون جلو بره هرچند که های روحانی وسط دوست داره که نقشه نازی رو بازی کنه و نشون بده که ایران رو از زنگ دور نگه داشته ولی عملا قدرت آنسنانی نداره که افکار خودش رو به پیش ببره آقای متین گره کور خاور میانه رو این شنونده ما بهش اشاره کرده بود آقای کوروش شما در یک دقیقه چون در پایان برنامه هست اگر بخواید وضعیت خاورمیانه رو شرح بدید از یک یه مقدار منظر بزرگتر بالاتری چطور می‌بینید بله به نظر من 
آریانه کلن مثل بقیه در واقع جهان درگیر دوره گذاری هست از دوران تقبی که بلافاصله بعد از سقوط اتحاد شورای پیش اومد و حدود ده سال ادامه یافت تا آغاز جنگ علیه ترور به اصطلاح از 2001 و اروج قدرت‌های در واقع برقدرت‌های جدیدی به خصوص چین و روسیه و در این دوران گذار معمولاً ژئوپلیتیک و سیاست همه مناطق گوناگون جهان دچار یک در واقع سیالیت خاص میشن که امکانات مشخصی رو برای هم جامعه و در این حال برای دولت‌ها فراهم میاره که در واقع روند غذا رو به طرف مشخصی سوق بدن در شرایط خیلی به نظر من به طور مشخص در مورد خاورمیانه خب ایران در واقع دقیقاً سعی کرده از این فرصت استفاده بکنه و اون هژمونی منطقه‌ای که بالاخره در سر داشته تا پیاده بکنه ولی از اون از اون طرف به طور مشخص‌تر در مورد ایران به نظر من این مسئله احتمال استیزای آقای ترامپ یک بود جدید به بحران ایران و آمریکا اضافه میکنه چرا که ممکنه اکراه آقای ترامپ رو در درگیر نظامی کاهش بده و اون رو به نفع خودش بدینه در رابطه با مسائل داخلی ایالات متحده ممنونم از شما آقای متین عزیز آقای شریعت مداری خیلی کوتاه واقعا 40 50 ثانیه بیشتر وقت نداریم این شنوندان گفته بود روحانی میخواد نقش ناجی رو داشته باشه در حالی که خامنه‌ای مخالفت میکنه شما چطور می‌بینید این معادلات رو خیلی کوتاه اگر بخواید بگید خب یک جنگ قدرت است بین آقای روحانی سپاه و بیت رهبری و آقای خامنهی و آقای روحانی میخواد شخص اول طرف مذاکره باشه برای اینکه آمریکایی‌ها گفتن که ایشون هیچ کار است و ما با کسانی مذاکره میکنیم که قدرت عملی داشته باشند ایشون میخواد این وضع رو عوض بکنه و البته ممکن است مقداری از اختیارات رو بگیره ولی همچنان سپاه و شورای امنیت ملی دست بالا رو اگر مذاکره بنا بشه باشه حداقل در مرحله اولش خواهند خب ممنونم از شما آقای حسن شریعت نداری عزیز که همراهی کردید ما رو در این برنامه همچنین از آقای کامران متین گرامی هم تشکر میکنم که میهمانان این برنامه بودند امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان همکارانم منیجه و شهرام فراهم کردند از شما دوستانی که در کنار ما بودی در یک برنامه ساعت ششم دیگه تشکر میکنم من نیوشا بغراتی هستم و برای شما از رو شب بسیار خوشی آرزو مندم